0: herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings. Vom Film über Serie, Videospiele, Themenparks, VR-Attraktionen und alles, wo eben eine Geschichtsstruktur genutzt wird. In der heutigen Episode geht es um den Escape Room Nienburg. Die Episode wird zweiteilig sein. Am Anfang erleben wir den vr Room in Nienburg mit dem Spiel Escape from the Pyramid mit äh, Carolin, Biggie und Nini. Und danach habe ich ein Interview mit Arthur Hammerschmidt vom Escape Room Nienburg und natürlich über den Escape Room in äh, Leipzig und in Hannover, die demnächst kommen und alles weitere zu Escape Rooms und VR Experiences. Viel Spaß. Der
1: Herr nimmt uns auf.
0: Das klang sehr christlich gerade. Der Herr. Der nimmt ja. auf.
1: <lacht> Ich darf, das, ich darf das ja, ich bin nicht getraut.
0: Wie darf ich euch beide denn nennen? Biggie und Nini oder wie soll ich sagen, ich war mit, was soll ich da sagen?
2: Für mich passt Biggie.
0: Okay.
2: Ja, wie kannst du auch so.
0: Auch Biggie nennen? Okay, Biggie 1 und Biggie 2. Ja.
3: <lacht> Wir hatten schon die gleichen Körper, dann auch die gleichen Namen.
0: Das stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> Aber
1: ich ich möchte gern Isolde genannt werden.
0: Geht das? Isolde? (lacht) Alles. Geht alles. So, wir wir zu viert hier waren am Samstag, ne? Ja. In Nienburg und haben den Escape Room, also die VR-Version des Escape Rooms von ähm, Escape Nienburg heißt der Laden, genau. Mal ausprobiert. Wir zwei, also Caro und ich, haben sowas schon mal ausprobiert und Biggie und Nini (lacht) noch nicht. (lacht) (lacht) <lacht> das klingt wie so eine, so eine Buchreihe, Piggy und Nini. Halli und
1: Nani, äh. genau. genau, Halli Halli und Halli ja. genau.
0: Äh, wollt ihr beiden Neulinge so ein bisschen erzählen, wie das so war, überhaupt dahin zu kommen, in diesen Raum zu kommen, so ein bisschen erklären, was ihr da aus eurer Sicht aus erlebt habt?
3: Ich würde gerne anfangen, ja, ich habe Lust dazu. Also da ich einmal vorher schon so ein Virtual reality Raum betreten habe im privaten Bereich und einfach ja schon mal fasziniert war von dieser Umgebung war ich mit großem Interesse dabei und hatte auch gleich als ich diese Kopfhörer und die Brille aufbekam dieses tolle Erlebnis den Sternenhimmel zu sehen das gefällt mir einfach gut also dass man einfach diese unglaubliche Weite da hat das ist so ein favorite von mir dort und ähm, ja, dann ging die ganze Spannung los. Ich war beeindruckt wirklich von den visuellen Eindrücken, von diesen räumlichen Eindrücken. Ich fand, es war super schön gestaltet. Also es hat mir die erste Aufgabe, ich weiß gar nicht mehr, war die erste Aufgabe die Zahnräder oder
0: Wo wo sind wir denn gelandet? Wo sind wir denn überhaupt äh, in diese Welt reingesprungen? Ah ja, Entschuldigung,
3: das war Ägypten, eine Pyramide. Und ich hatte vorher gedacht, das wird sozusagen von außen, werde ich diese Pyramide besteigen. Und nein, es war von innen.
0: Genau, der Titel ist ja auch Flucht Flucht aus der Pyramide.
3: Aha, okay. Ja, also es war für mich total spannend zu sehen, dann diese, ja, auch gerade Kostas habe ich in der weiten Ferne gesehen. Nini war ein bisschen näher, Caro habe ich gar nicht gesehen und äh, ja, doch die Auswahl der Figuren, das war erstmal schon mal eine Herausforderung für mich, um überhaupt da reinzukommen, aha, ich muss mich da jetzt reinbeamen, ich ich stand immer draußen und habe euch gesehen, wie ihr schon Hüte genommen habt und so und äh, ja, es hat einen Augenblick gedauert, bis ich verstanden habe, aha, ich muss mich da jetzt rein teleportieren, so, ne?
0: Genau, wir konnten uns ja nur bewegen mit dem Teleportieren, weil die die Räume waren ja eher ein Quadrat, wo man sich ein paar Meter bewegen konnte, aber jetzt für weitere Orte musste man sich teleportieren und am Anfang hat jeder von uns eine Figur ausgesucht, einen Avatar und es gab je zwei männliche und je zwei weibliche, die man sich aussuchen konnte, genau. Und die dann eben äh, schmücken konnte, wie du gesagt hast, mit einem Hut oder mit einem Helm, oder? Da gab es noch ein paar andere Sachen, die es man. Es
1: gab auch eine Maske, die hatte ich erst aufgesetzt und ich glaube, Nini, hattest du nicht diese, diese, ähm, diese ich großen, mit den, mit denen, da war doch eins so ein
2: Pferdekopf und so ausprobiert, ne, oder? <lacht> ja, habe ich. Äh, das war die, <lacht> der Hund, dieser ägyptische Hund.
0: Genau, ja. Osiris, oder? Mhm. oder ja, ich Osiris, ja.
2: genau. Aber da hat man mein Gesicht nicht mehr gesehen und das fand ich dann doch ein bisschen schade. <lacht>
0: Dein digitales Avatar-Gesicht hat man nicht gesehen. ja. ja.
2: sah irgendwie komisch aus.
0: Ja. Und es aber hat auch die Form der Größe angenommen. Ne? Es waren zwei ja. ähnliche Avatare, aber der eine war größer und der andere war kürzer wie im echten Leben. Genau.
3: Ja. Das, ich war
1: definitiv die kleinste. Korsas, das war in den anderen ähm, Erlebnissen, die wir hatten, nicht so, oder? Was genau? Mit den unterschiedlichen Größen. Das ist mir diesmal sehr aufgefallen.
0: <lacht> Bisschen, Zum Beispiel war... Ja, so doll wie hier, dass es wirklich wie in echt war, nee, das will mir auch nicht auf, weil die anderen, mit denen wir drin waren, waren ja <lacht> auch kürzer. Also hätten wir sehen müssen, das meine ich damit. Obwohl wir waren ja auch nie... Doch, wir waren im gleichen Raum. Also kann es nicht sein, dass wir es nicht gesehen hätten.
1: Ja, weil das fand ich eigentlich ganz spannend. Also, so, weil das hat irgendwie noch so ein bisschen mehr so einen Realitätsbezug auch hergestellt, finde ich. Ja, finde ich. Ja, warum ja. Mhm. Ja, konnte
0: man später? Später? Bei, beim Foto?
2: Ja, genau, bei den Fotos später fand ich das unglaublich schön.
0: <lacht> und es war so aufgeteilt, dass so ein bisschen in den Zweiergruppen ähm, Aufgaben gelöst werden sollten, ne?
3: Ja. Genau, ne? Wir beide, Nini und ich, waren zusammen. Und äh, es war dann auch spannend in dem ersten oder zweiten Raum, wo wir diese Zahnräder bewegt Mhm. haben und dass wir durch so einen Schacht uns austauschen konnten. Also dass ich dann gesehen habe, durch so einen Schacht geguckt habe, Mimi entdeckt habe und dann war klar, da gebe ich was rüber und sie gibt mir etwas. Und das hat das Ganze dann wieder weitergebracht. Und dann kam diese enorme Erfahrung, obwohl man eigentlich ja weiß, man steht auf dem Boden Mhm. und auf einmal, wusch, geht es nach oben. Und ich hatte definitiv kein Gefühl davon, dass ich noch auf dem Boden stehe, sondern ich hatte definitiv das Gefühl, in die Luft erhoben zu werden und... äh, ja, eine Etage höher zu kommen.
0: Genau, und das war so eine, eine Plattform, die wir ausgelöst haben und die uns äh, in, der, in der Pyramide weitergebracht haben, um weitere ähm, Aufgaben zu lösen. Aber der genau. Titel Biki und Nini und die Flucht aus der Pyramide ist ja wirklich wie ein Buchtitel von so einer...
2: Ja. <lacht> <lacht> wir können ja mal... Das hält ihr jetzt ne
0: hm?
3: war das nicht?
2: Ich fand bei diesem, äh, diesem Hochfahren fand ich sehr beeindruckend, dass der, die Augen einem ähm, durch das Vibrieren des Bodens auch das mhm. Gefühl gegeben hat, dass man vibriert mhm. und alles wackelt Stimmt. und dass man sich in Bewegung setzt. Also über die Augen äh, ins Gehirn und ich bin schon auch zusammengezuckt, dass ich gedacht habe, oh, jetzt geht's hoch.
0: Waren das nur Geräusche? Das waren nur Geräusche ja. ne, vom Vibrieren. Es war ja nicht wirklich, dass ich irgendwas bewegt hatte.
2: Doch, die Plattform hat sich ja bewegt. Und ich habe das Gefühl... Nein, das, der Boden hat sich nicht bewegt. Aber ja. das Bild Hatte ich das Gefühl.
0: Ja, ja, so dieses Stockende nach oben genau. äh, durch, äh, durch Steine und sowas. Genau, genau.
2: Genau.
0: Okay, das hat heißt... Eigentlich, wir,
1: hat, m- hat, hat eigentlich irgendjemand von euch eigentlich ein Problem mit Höhen? Ich habe ähm, eigentlich Höhenangst, aber... Das
3: kam da nicht so sehr zum Tragen. Doch, wenn wir auf diesen Inseln waren und mhm. ich musste dann einmal durch einen Raum durch, musste mich dann auf so einem ganz schmalen Fels beamen und dann dachte ich wirklich so, oh, wenn ich jetzt ein Stück zu weit mache, ne? oder ups, ich falle darunter. Also wirklich diese Realität, dass ich da in einem Raum bin und da fest auf dem Boden stehe, war komplett weg. Also ich dachte wirklich. Ein Schritt weiter und ich falle da in die Tiefe.
1: <lacht> ja, weil ich habe zwischendurch immer überlegt, ob man das nicht auch wie so ein Training nutzen kann für Leute, die irgendwelche Ängste haben. Ne?
0: Äh, macht man, ja, ja,
1: ja. Ja, macht man, geht schon. Ja, ja.
0: Es gibt, schon. Ja. Es gibt viel, viele Traumata-Sachen, wo VR schon eingesetzt wird. Oh, cool.
2: das wusste ich nicht. Ja. Ich finde, also gerade in der Pyramide gab es ja kein Ende. Oder hat jemand geguckt? Ja, aber es war kein Ende. Stimmt. Nee. Runtergucken wollte ich auch
1: nicht. Das
2: war mir zu hoch.
3: Also ich habe mal runtergeguckt und es war eben einfach wirklich bodenlos. Bodenlose Tiefe. Wow. Ja, also. Und da habe ich natürlich danach nicht mehr so gerne runtergeguckt.
0: Wir sind ja auch immer weiter hochgeschoben worden. Genau. genau. Ja, einmal...
3: Sind wir geklettert und oh. äh, dann habe ich sozusagen nicht die richtige Sprosse gefunden und bin dann runtergefallen.
0: Mhm.
3: Und bisschen- äh, ja, genau, und dann einfach wieder auf der letzten Plattform gelandet, sozusagen. Es ne? war dann ein bisschen schade, dass ich da nicht weitergekommen bin. Und ja, da war auch noch kein Bewusstsein dafür da, dass ja sozusagen nicht ich mich bewege, sondern der Raum, also ne, das Bild sich bewegt. Genau, da besonders
0: beim Klettern hat man ja eigentlich das Bild gezogen, aber das Gefühl genau. war, man hat sich selber hochgezogen, diese ja. Kletterwand. Wie ist es denn genau. für euch beide, die ihr seid bestimmt keine Gamer, also keine Xbox-Playstation-Spieler, wo man sowas machen kann, wie Plattformen bespringen, äh, Sachen sammeln. Wie ist es, dass ihr eigentlich das gemacht habt, aber nie vorher an, an Computerspielen ausprobiert hattet? Wirkt ihr, das wie eine normale... Lebensfunktion, Sachen sammeln, klettern, springen?
3: Also ich habe besonders genossen, Pfeil und Bogen zu nehmen, also wirklich das nehmen zu können. Ich habe erst Schwierigkeiten gehabt, den Pfeil richtig zu positionieren, aber als ich gemerkt habe, ich muss den oben fassen und nicht unten und dann wirklich dieses Gefühl, ich spann den, Mhm. ich fand das alles sehr real. Also ich fand in so einem Spiel ist man ja meistens eher sozusagen, man bewegt etwas Äußeres, aber ja nicht sich selber.
0: Mhm.
3: Und äh, da wirklich dieses Gefühl von, ich bewege meinen Körper und, ach so, vielleicht bei diesen Sportdingern, äh, da ist das ja auch ein bisschen so, ne also wenn man so Sport macht über VI oder irgendwie Ach sowas, so, ja, ja, ne? dann, dass du deinen Körper dann, benutzt, um Sachen Und äh, da mache ich es ja auch selber und sehe aber auch diese Figur im Fernsehen praktisch, die das macht. Aber dies ist natürlich viel direkter. Und so komplett ist man da drin.
1: Genau, und ich fand es zum Beispiel auch hilfreich, was man ja sonst auch nicht hat. Ich habe am Anfang angefangen mit dem Bogenschießen, hat mich, glaube ich, nicht so gut angestellt. Auf jeden Fall ist der immer ziemlich früh abgestürzt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich den spanne, dass es irgendwann so anfängt zu vibrieren. Und dann wusste ich halt, okay, ah, da hätte ich erst hinkommen müssen und wenn ich ihn dann loslasse, dann kommt er weit genug. Das fand ich total cool. Ja. Ich Ich hatte
2: zuerst verkehrt rum in der Hand und (lacht) habe in die falsche Richtung geschossen und da hat er mir (lacht) und ähm, meinte dann Also als Rechtshänder ist es besser, den anders zu halten. Und äh, dann hat es aber gut funktioniert, muss ich sagen. Und ich fand das schon auch cool, dieses äh, Ziehen und ähm, Zielen, äh, was erreichen zu können.
0: Genau, wir sollten ja was immer kaputt schlagen mit Fall und Bogen, damit dann irgendwelche Tore runterkommen oder Stufen, an denen dann der andere weiterklettern konnte. Genau, das war die Funktion des Bogenschießens.
2: Genau. Was ich sehr spannend fand, ist, dass man einfach immer in alle Richtungen gucken musste. Also so wirklich 3D. Also wo ist meine nächste Aufgabe? Nach unten in die Ecken oder nach oben? Teilweise habe ich ja vergessen, nach oben zu gucken. Vergessen. <lacht> wo man dann <lacht> ja, denn dann guckst du dich hoch und denkst, oh shit, da ist es. Steht dann zuerst mal komisch und äh, ja irgendwann. Wir haben ja viel kommuniziert.
0: Mhm. Gott sei Dank. Genau, wir waren über Kopfhörer verbunden und konnten uns austauschen. Plus der Max, der vom, vom Team uns helfen konnte, musste, damit es vorangeht manchmal. Genau.
1: Aber da ja, muss ich auch sagen, dass, das hat er auch wirklich gut gemacht. Ne? Also ja. er hat uns schon geholfen, aber ich hatte nicht das Gefühl, nee, lass doch mal, das finde ich gleich selber raus. Sondern <lacht> das war wirklich so gefühlt, zumindest für mich, immer im richtigen Moment, auch das mit dem Bogen. Ich hatte das auch nicht, ich hatte den in der falschen Hand, weil irgendwie mit dem wo gehört der Bogen an? Es, es ist eigentlich klar, aber wenn man das das erste Mal macht und so virtuell und ich dachte mal, wieso geht das nicht so richtig? Und das, das fand ich, hat er echt wirklich ähm, sehr gut gemacht oder wenn er so generelle Hinweise gegeben hat, wo wir vielleicht nicht weitergekommen sind oder so. Also ich glaube, das ist echt äh, auch eine Kunst, das so zu machen, dass die Leute sich A, nicht bevormundet äh, fühlen und trotzdem Hilfe bekommen, ne? Ja, genau. Hat er wirklich ja. Das Erlebnis hatte ich auch,
3: und äh, weil ich bin eben da mal geklettert und noch mal geklettert und es funktionierte einfach nicht richtig. Und dann hat er mich netterweise auf die nächste Ebene katapultiert. Also er hat mich teleportiert auf die nächste genau. Ebene, damit ich nicht sozusagen zur Spielstopperin werde. Und das war sehr angenehm. Also er hat das angekündigt. Und dann war bei mir ja noch so, dass ich mich doch öfter mal selbst bewegt habe und dadurch gegen die Wand gelaufen bin. Also wir hatten ja ein bestimmtes Feld ja. und ich habe dann manchmal vergessen, mich zu teleportieren, sondern bin einfach gelaufen, was dann eben schnell zum Ende meines Raumes führte und ich dann da nicht weiterkam. Da hat er mir erstmal gezeigt, so jetzt musst du irgendwie erstmal wieder zurück, mitten in deinen Raum. Und Ganz spät habe ich erst festgestellt, dass ich die Markierungen tatsächlich sehen kann und dass ich selber die Kontrolle darüber haben kann, wie weit ich von der Wand entfernt bin und wo ich mich positioniere und wann ich wirklich mich teleportieren muss. Das war einfach gut von ihm auch vermittelt, hat mir Freude gemacht, sonst wäre ich wahrscheinlich raus gewesen irgendwie.
0: Und einmal hat er
3: uns... Die
0: Immersion wäre ja so perfekt, dass du wirklich das Gefühl hattest, du kannst im Raum weiterlaufen, in dieser Pyramide. Mhm. Weil du wolltest ja auch theoretisch ganz normal in die nächste Ecke, in die nächste Kurve. Ja, das ist Ja, genau.
3: Ja, genau. Ja, und einmal hat er uns ja auch ausgetauscht, ne, Nini? weil du besser klettern konntest als ich. Und, und dann hat er das gemerkt und dann hat er uns sozusagen, also ich wollte schon immer mal gebeamt werden. Schon seit Raumschiff Enterprise wollte ich schon immer gerne mal irgendwo hingebeamt werden. Und es war für mich köstlich, königlich, mhm. einfach da an einen anderen Ort gebeamt zu werden und so, sozusagen auch noch mit einem anderen Menschen ausgetauscht zu werden. Das mhm. fand ich einfach Grandios, hat mir viel Spaß gemacht. <lacht> aber der war mein
2: Liebling. Der Abschnitt war wirklich faszinierend, dass ich mich nicht getraut habe. Ich bin, glaube ich, rückwärts über diese Höhe. Ja. Also ich muss der Wand hoch. Das war genau. alles. Mhm. Ähm, aber ich musste ja dann über diese Tiefe auf das andere Podest drüber. Und da habe ich mich tatsächlich nicht getraut. Sich umzudrehen, ich bin rückwärts mhm. <lacht> geklettert. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt nach unten gucke, obwohl mein Kopf genau wusste, ich stehe, aber da habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt und habe gedacht, oh, wie kann das nur sein? Das war mein, mein Schockmoment. Ich habe das gerne gemacht, für dich. Miki. Ich fand <lacht> das auch fasz-
1: faszinierend. Hinterher. Ihr beiden saht wirklich aus, als ob ihr geklettert wärt. Ne? <lacht> also hier, so, also im Unterschied, ich meine, ich habe mich selber ja nicht gesehen, aber Kars, das sah irgendwie tiefenentspannt tiefen Entspannt aus. Und ähm, aber mich, hat das, mich hat das Ganze eher so mental angestrengt, aber ihr sah echt aus, als wärt ihr ja auch hochgeklettert.
3: Ich habe ein spannendes Erlebnis am nächsten Tag gehabt. Da war ich ja in Hamburg. Mhm. Und in Hamburg war, steht sozusagen am Kai ein. Ein Haus, was aussieht wie ein Schiff. Man kann da raufgehen. Und das ist sehr hoch, wirklich richtig doll hoch. Und dann hat, ich bin da so hochgegangen, dann hat mein Körper mir gesagt, heute gehst du tatsächlich hoch. Das war sehr witzig. Kannst auch Das war wirklich eine irre Erfahrung. Dass also das Runtergucken war dann auch gleich, weil das war wirklich sehr hoch und ja. Wie heißt das denn? Egal, aber. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt, aber das ist ähm, ähm, da am am Kai halt, äh, direkt in in der
0: Altstadt. Ich weiß nicht, wie das heißt.
1: Bei den
3: Landungsbrücken? Ah, Ja, genau, bei den Landungsbrücken.
0: Aber anscheinend haben wir alles geschafft und sind ja irgendwie heil aus der Pyramide rausgekommen, wenn wir hier so sitzen und drüber sprechen.
3: Na, erstmal oben angekommen, unterm Dach, also in der Spitze des der Pyramide angekommen und dann hat, weiß ich nicht, kostas wahrscheinlich diesen Schatz. Also, wir haben auch noch einen Schatz in Empfang genommen.
0: Genau, das war ein leuchtendes
3: ein leuchtendes Etwas.
0: Genau. Hast das, du das genommen? Ich weiß gar nicht, wer es, ich habe es gefunden, aber irgendjemand hat es mir aus der Hand gerissen.
3: Dann hatte Nini das. Auf dem Foto kann man deutlich
1: sehen, dass genau. Nini ist dann.
3: Ja,
2: das stimmt. Foto, genau. ja. ja, weil
0: als Bonus gibt es dann ein, 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 natürlich eine virtuelle Drohne, flinkt um, um die vier Stars herum und macht dann eben sehr gut äh, drei verschiedene Fotos aus verschiedenen Winkeln, sodass jeder mal in, nach vorne kommt, dann als Team gemeinsam. Und dann bekommt man das sofort. Irgendwie ein paar Minuten später hatte ich ja die E-Mail bekommen, wo diese drei Star-Fotos von uns äh, drin waren. Und somit hatte ich, ich ja dieses Abenteuer ja einen positiven Abschluss, genau.
3: Ich habe dann das Foto weitergeschickt und meine Enkeltochter hat dann natürlich gleich ihre Mutter gefragt, warum sieht Omi so anders aus? <lacht> und dann hat sie auch, dann hat Anna ihr am Computer gezeigt, wie man einen Avatar machen kann, sozusagen. Ah, wow. hat sie einen kindlichen Avatar bekommen und das war auch noch witzig, das so weiterzugeben. irgendwie. <lacht> Diese Freude
0: daran auch. Ne? Nicht schlecht, dass die digitale Oma äh, der Enkelin schon die neue Welt <lacht> präsentiert hat. Wow, ich bin gerade genau. beeindruckt. Ja. Cool. Das heißt, ihr seid bereiter fürs nächste gefährlichere Abenteuer. Ja.
2: <lacht> ja,
3: okay. definitiv. Ja.
0: Dann gucken wir mal, was uns noch erwartet in den virtuellen Welten. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, wir gucken mal, was wir als nächstes ausprobieren. Wunderbar. Herzlichen
3: Dank. Ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Okay, schön, dass ich dich dabei habe, hier bei uns live. Äh, Live ist gut, das ist ja eine Aufnahme.
4: Wer bist du und was machst du? Äh, Ja, hi erstmal und äh, danke, dass ich hier sein darf. (lacht) Ähm, Ich bin der Arthur, Arthur Hammerschmidt, bin einer der Gründer ähm, Ja, von Escape Nienburg, dann, Escape könnte man schon fast sagen, aber ja, wie wie, wie man das auch schimpfen mag, also wir sind jetzt immer ortsgebunden, Escape Nienburg, Escape Leipzig, Escape Hannover und ähm, genau, wir haben jetzt noch nicht so wirklich so eine Dachmarke, wobei wir Richtung Escape Universe gehen. Wow. <lacht> um, 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 mal, um mal heftig auszuholen.
0: Und es gehörte niemandem, der Begriff Escape bis jetzt? So frei, also mit Escape nee, und einer Stadt glaub, dahinter? Das, Ich,
4: ich glaube, die Escape-Taste auf der Tastatur kannst du nicht... Äh... <lacht> <lacht> Nein, also Escape ist, glaube ich, äh, schwierig. Also klar, äh, das, das Logo, also so wie das jetzt äh, das Logo von uns und so weiter... Das ist natürlich, also so wie es geschrieben ist und so weiter, die Schreibweise, mhm. aber den Begriff an sich kannst du ja nicht schützen. Dass Google da sagt, ihr seid Escape, das musst du dir verdienen. Okay, und in
0: dem Fall sind es ja alles wirkliche. Äh, wie nennt sich das, haptische Escape Rooms. Genau, äh,
4: genau, wir haben, wir genau. sind seit 2016 äh, dabei, Escape Rooms zu betreiben, haben klein angefangen, sind jetzt keine große Firma, haben alles in sel- eigene Regie gemacht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt denk, ein Franchise-Konzept auch eingekauft haben oder so sondern auch ganz klein gestartet mit einem Raum, gemerkt, das funktioniert, dann zweiten Raum, dann dritten Raum. Dann, ja, ich, ich selber, ich bin, ich bin sage ich mal, so der, wie, wie schimpfe ich mich, die digitale Dagobert Duck. Mhm. Und, äh, aber vielleicht so ein bisschen auch noch mit Innovationsmanagement verbunden, also dass ich immer auf, nach Neu- auf der Suche nach Neuem bin. Wobei ich jetzt Dagobert Duck vielleicht nicht ganz so gut kenne. Vielleicht ist er auch interessiert. Eigentlich ist er auch immer am Neuen interessiert gewesen, oder?
0: Ja, an Geld. Ich habe jetzt das Bild, was du mir jetzt rübergehauen hast, ist, ich sehe dich in Bitcoin rumspringen und nicht in München.
4: Also wenn du sagst, digitaler Dagobert Ja, auch, auch. Nein, also das Thema interessiert mich natürlich auch. Aber ich bin Innovationsmanager. Ich habe meinen Master in Innovationsmanagement und Systementwicklung absolviert. Und ja, bin seitdem immer... Also, oder ich sag's mal so, ich habe den Master gemacht, weil ich immer Interesse an einen neuen habe. Hatte. Und entsprechend habe ich den Master gewählt. Und seitdem halt, wie gesagt, dann kamen irgendwann Escape Rooms auf dem Schirm und das war cool. Klar, Bitcoin ist auch eine neue Sache. Deswegen, also. Und ich, da, ich, da ich halt für die Finanzen verantwortlich bin im Unternehmen. Hm. Ähm, daher der, ja, der digitale Dagobert Duck und mein Kollege, der Alexander Mietz, das ist das, der das andere ist der im Bunde. <lacht> <lacht> Nein, der ist der Daniel Düsentrieb. Wow! Oh, wie cool! <lacht> Ja, also irgendjemand der muss, muss ja auch die Räume bauen und die, ja. äh, verrück, die verrückten äh, Sachen dann. <lacht> das heißt die Escape
0: ja. Rooms selber die die wirklich die, heißen die haptisch oder wie kann man die am besten nennen? Genau, ja, die sind,
4: halt, nee. ha- sind haptische Escape Rooms. Das heißt äh, aber nichtsdestotrotz auch wenn haptik dahinter ist äh, um Magie der, den Dingen zu verleihen braucht es mhm. Elektrik und äh, oder halt mich Me- oder Mechanik ne. Und das macht ihr alles komplett selber oder gibt es auch Vorlagen, die man adaptieren kann? Genau, nee, nee, tatsächlich, der Alexander Mietz, der ist ein sehr kreativer (lacht) Daniel-Düsentrieb, der hat viel mechanisch, aber wir wir haben halt mittlerweile ein größeres Team auch aus Leuten, die uns da, sage ich mal, ja, Mitarbeiter oder halt auch die uns zuarbeiten. Genau, dass man da irgendwie Elektrik oder so, man kann ja nicht alles selber programmieren, ja, klar. Musst, du halt, musst du halt outsourcen, so ein bisschen. Aber ja. im Großen und Ganzen, die Ideen sind unsere, wir haben konkrete Vorstellungen, wie wir das haben wollen Aha. und bauen das meiste selber, also genau. Und haben 2018 dann auch den ersten Museums-Escape Room, vielleicht springe ich jetzt gerade in ein Thema, aber jedenfalls, ja, ne? wir, sind jeden Fall, wir sind auf jeden Fall mit äh, analogen Escape Rooms sehr gut dabei. Genau. 2018 haben wir auch äh, gab es eine Ausschreibung für ein Museums-Escape-Room in Hannover, im Landesmuseum Hannover. Mhm. Und da haben wir dann, äh, weil wir halt, also die wollten auch was Haptisches und die wollten auch was, ja, in, in, der, in der Sonderausstellung Klosterkammer wollten die was drin haben. Und da haben wir dann, ja, haben wir dann den ersten Escape-Room im Museum in Deutschland. <lacht> was war das ja. Thema? Flucht aus dem
0: Kloster oder was, was sollte da passieren? Was äh, war die Ausschreibung? Äh,
4: 200 Jahre Klosterkammer. Also, es ist ziemlich trocken, wie man so, also, wenn ich das Thema so hören würde. Ich bin jetzt, also, jetzt aus meiner Perspektive, ja. Also, ich äh, kein Klosterfan, ja. Ich bin bin kein Klosterfan, nein. Also, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen, also, auf der anderen Seite gab es, finde ich, Escape Rooms cool und finde die Möglichkeit, mit Escape Rooms Wissen zu vermitteln Mhm. oder wenigstens Impulse zu setzen, sehr interessant. Und ja, das das, das, sage ich mal, ist damit den Escape Room im Museum. Das ist das eben halt entstanden. Weil, also vielleicht nochmal ein Step back, wir und unser Konzept, unsere Konzepte sind immer die, die Sinne der Menschen anzusprechen, also mhm. grundsätzlich und nach Möglichkeit auch ein Wissen zu vermitteln, also irgendetwas noch mitzugeben. Es soll nicht nur Spaß sein, es soll noch irgendwie eine Information, irgendwie ein Mehrwert, weißt du? Klar, klar. Das, das war so die Idee hinter unseren Escape Rooms, deswegen haben wir in Nienburg zum Beispiel, jeder Raum hat, ja, entweder lernst du was über die Wappen oder die Vergangenheit von Nienburg kennen im Mittelalterraum, oder du spielst im, ähm, hier, wer ist das, Im Dr. Seltsam, da lernst du was über das Goldlager in, in Nienburg kennen. Ich, ich spoilere gerade so ein bisschen, aber. Das Goldlager in Nienburg? Oder muss ich mal gleich auch recherchieren? Siehst, siehst du das? Das weiß oh. niemand. Also niemand weiß, <lacht> niemand weiß sowas. Und so interessante Informationen, die man einfach nochmal so mitbekommt, weißt du? Das, das ist so. Ja. ja ich, 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 ich weiß sorry. <lacht> aber jedenfalls. Und, und bei, bei VR zum Beispiel, was ihr ja, glaube ich, gemacht habt, mhm. wir mal, ich würde ich würd mal gleich fragen, wie ihr das fandet, ähm, da lernt man halt eine ganz neue Technologie kennen. Also wie, wie, wie ist das? Also ab, abseits vom Escape Room spielen. Und ja, und lernt was vielleicht auch die Möglichkeiten dieser Technik, sage ich mal, einfach mal, ja, was, was, was noch alles möglich sein wird. Und wie das schon heutzutage, um also, Umzusetz- umsetzbar ist in diesem Multiplayer-Modus, dass man nicht das alleine machen muss. Also ich finde, VR ist verschwendet, wenn man das alleine im Kämmerlein zockt. <lacht> <lacht> ja, es ist ja. auch
0: schön, aber ja, wie du sagtest, es ist viel, viel intensiver, wenn es wirklich mehrere Leute in der gleichen äh, digitalen Welt dann plötzlich auftauchen. Ja,
4: ja und du dann einen Körper hast, einen Avatar, also ja, mhm. der, der ganz anders ist und deiner Freunde auch. Und dann diese diese... Diese transzendente Erfahrung, könnte man schon fast sagen.
0: <lacht> ja, es ja,
4: ist Und vor allem, also, wie schnell
0: man ähm, reinkommt,
4: finde ich schon. Ja, ja. Hattet hat, 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 hat ihr Spaß erstmal, grundsätzlich. Äh,
0: klar, klar. Ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es vor de- dem Interview reinschneide oder danach. Jedenfalls haben wir eine Runde aufgenommen, wo alle darüber sprechen. Wie gesagt, wir zwei haben schon mehrmals Experiences gemacht und die anderen zwei zum ersten Mal. Aber man sah, wie 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 schnell man auf der gleichen Ebene gesprochen hat, egal ob es ganz neu für die Neuen war. Und man merkte auch, dass die Neuen User sozusagen äh, es kaum erwarten können, das nächste Abenteuer zu äh, erleben. Deswegen fand ich es extrem spannend. Aber Die Beschreibungen waren ein bisschen anders, aber das ist so. Die reale Welt nimmt man jeder, nimmt ja jeder auch anders irgendwie wahr. Was meinst du mit die Beschreibung? Ähm, ja, so wie, wie, wie Sachen beschrieben worden sind, wie ich habe meine Arme verloren, <lacht> ich wollte mein, meine Hände <lacht> nicht mehr sehen und solche Sachen äh, sind dann wie aus dem realen Leben, wenn man plötzlich seine Hände... Verlieren. Meine Füße sind weg,
4: genau. Genau, zum Beispiel. <lacht> ein, ein Moment, aber danach kriegt man ja dann den Körper und danach sollte das eigentlich alles da gewesen sein. Genau,
0: ich glaube, die, 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 die Birgit ist irgendwie kurz aus dem Quadrat rausgeflogen und dann waren die Arme weg. Ja, ja das, kann, das kann Das ist aber normal, äh, das wenn man auch den, den Planeten kurz verlässt, hier hat man vielleicht auch keinen <lacht> Kopf, deswegen.
4: Ja, also äh, VR ist auf jeden Fall, sag ich mal, Ja, das ist, das das ist schön, dass ihr das, das, dass ihr Spaß hattet. Also, ist auf jeden Fall eine andere, aber du hast recht, man erfährt den, also, man man steigt sehr schnell in diesen Körper ein und akzeptiert das als real. Das ist sehr, sehr weird. Und auch (lacht) die
0: Funktion, dass man, dass man man die Hände wirklich nur mit einem Klick benutzen kann. Irgendwann vergisst du, dass du wirklich da klickst, sondern die Hand macht wirklich die Funktion, die man äh, in echt macht.
4: Ja, es gibt doch diese, diese, diese auch diese Phantomschmerzen und sowas. Dass <lacht> die, die, also das, es gibt doch dieses Experiment, wo sozusagen eine Kunsthand hingelegt wird und genau, du siehst genau. sie nur und dann wird das gestreichelt und dann fühlst du das, also ja. obwohl das gar nicht deine echte Hand ist. Also ja. oder wenn da ein Messer rangeht oder eine Axt, das gibt's. Ganz ja, genau, ist, ne? ganz ja. genau. Ja, deswegen also genau und danach macht jemand Streichel, Streichel und plötzlich ein Messer und du ziehst deine Hand weg, weil das so ja. Genau, ja, das ist, so geht das Experiment. Irgend ich dachte, also, du
0: meinst mit Phantomschmerz die neuen äh, Sachen, die es gibt, wo man äh, Westen tragen kann, wo man die Schüsse spürt,
4: wenn man so. geschossen wird in VR. Ja, da, ach so das meinst du. Ja, das, das, <lacht> das ist ja <die> nächste Ebene. <lacht> die Vibrationswesten, die haben wir auch eine, also zum, zum Testen oh. gerade. Okay. Äh, wir, wir, wir entwickeln ja auch mittlerweile selber VR-Scape-Räume. Ähm, ja, oder sage ich mal, wir sind am Anfang, würde ich sagen. Also, genau. Und ja, da haben wir natürlich auch eine Weste gekauft jetzt, um zu schauen, wie, wie, wie sinnvoll ist das. Es gibt das schon länger. Es ist jetzt nicht so, dass diese Westen, diese VR-Technologie jetzt neu ist oder so. Nee. Das, ist, das ist ja schon alles relativ. Ich glaube, ich glaube, das, woran VR heute immer noch hapert, ist an geilem Content. Also richtig gut, gute Spiele, gute Sachen. Wir haben ja 2018 angefangen oder zwei, ja, eigentlich 2017, Ende 2017. Mhm. Und... Da gab es noch keine VR-Escape-Räume von das, was ihr gespielt habt jetzt. Nee, also, nee. Da, da gab es das noch nicht. Und 2018 Mitte, irgendwie Ende 2018 ist das dann, dann, dann da gewesen, von Ubisoft sind die Räume. Und ähm, wir haben damals aber trotzdem schon gesagt, wir wollen VR schon mal die Technik, wir wollen schon mal anwenden und mussten halt die normalen, also wir nennen das VR-Erlebniswelten, das mhm. heißt so mini, mini, eine Art Minispiele für, ähm, ja, nach Möglichkeit auch im Multiplayer. Es gibt Multiplayer-Spiele, aber viel, viel mehr, wo du Singleplayer-Sachen machen kannst. Und weil wir ja eher auf Kooperationen aus sind im Escape, mhm. also wir, 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 wir wollen ja die Sinne ansprechen und Kooperationen schulen, das, weil ne, Escape Rooms machen Teambuilding, schulungen meistens, also so im Sinne von, du lernst mit deinen Mitmenschen umzugehen in mhm. einer gestressten 60 Minuten mhm. Zeit. <lacht> genau. Und äh, das wollten wir halt auch für VR, VR mit anbieten weil man da halt viel mehr Räume, also man, man hat viel mehr Möglichkeiten, auch viel mehr Möglichkeiten, sag ich mal sich auszutoben. Und wir haben auch damals schon angefangen zu entwickeln oder wollten anfangen zu entwickeln, aber haben gemerkt, wie teuer das ist. Und dann haben wir das erstmal sein gelassen und gesagt, okay, warten wir mal ab. Okay. Dann kam Ubisoft mit den ersten Räumen haben wir gesagt cool, die sind endlich mal endlich mal was, was man anbieten kann. Also haben das äh, gemacht? Haben dann aber auch die Schwachstellen bei Ubisoft kennengelernt. Ich oh. habe mit Ubisoft versucht, äh, in Verbindung, also ich stehe mit denen auch eigentlich ganz gut in Verbindung, aber es ist halt schwierig, äh, sage ich mal, so große Strukturen aus einer großen Firma zu ändern. Also habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt eine kleine selber auf und machen das, was wir uns selber vorstellen. Also Das ist viel dynamischer, viel schneller kannst du da was machen.
0: Als ja, ist also direkt mit Düsseldorf in Verbindung oder mit der Zentrale?
4: Soweit ich weiß, Düsseldorf. Also die sind ja eigentlich, nee, nee, Frankreich nicht. Nein, Ach so. Also, Ubisoft ist ja französisch eigentlich. Deswegen, ah ja, stimmt. stimmt. Ja, deswegen haben sie jetzt auch den neuesten Raum, den sie rausgebracht haben, ist Notre-Dame. Mhm. Äh, um mal die, den Schock zu verarbeiten. Ne? <lacht> da musst du Notre-Dame löschen oder so. <lacht> also, <lacht> da brennt, Ach so, man muss oder, das nicht erstmal anzünden, um oder, dann, dann Team nee, nee, zu löschen. Entkommen. Ent- entkommen so. ah, Notre wow. Dame, also du bist drinne und es fängt an zu brennen
0: und du musst irgendwie entkommen. Irgendwie genau. so muss erst den ja. ähm, äh, Buckligen rausholen. Also den,
4: den Glöckner, meine ich. Retten genau. und dann raus. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Ich habe ihn noch nicht gespielt. Äh, tatsächlich kann ich da gar nichts zu sagen. Muss ich noch machen. Weil das ist nur eine zweispieler erfahrung und ich finde das nicht so gut. Wie, siehst du, also da, da trennen sich so die die Ansichten, was, was, was coole VR Escape Bäume werden. Aus Ubi- ich bin gespannt,
0: G- wenn es so halb halb ist. Ne? jetzt bei dem Escape from äh, nee, Escape from the Pyramid Param- oder wie?
4: Ja, mhm. ja. Mhm.
0: Es Ist es ja am Anfang, dass es so zweier Teams sind, dann vierer Teams, dann nochmal mal zweier Teams, dass man eben in, in, in verschiedenen Konstellationen zusammenarbeitet. Das finde ich sehr spannend, dass es nicht immer durchgehend gleich ist.
4: Ja, stimmt. Das, also tatsächlich hat man, die haben das diesen Wechsel dahin gekriegt. Ich persönlich Siehst du, aber da sehe ich das wieder anders. Also ich, ich, ich finde es cooler, wenn äh, wenn man wenn, wenn, wenn das chaotisch werden kann. Also
0: <lacht> du meinst ein, ein, ein echter?
4: Ein richtiger Escape Room, genau. Ja. Da ist, ist sage ich mal, das ist, das ist auch viel komplizierter zu programmieren und viel komplizierter, sage ich mal, mhm. von, der, von der von der Logik her, das aufzubauen. Aber auf der anderen Seite finde ich das persönlich kreativer, weil du dann mehr, mehrere Lösungen, also wie gesagt, ich finde ich find jetzt Ubisoft Escape Room, nicht, nicht, dass du das jetzt falsch verstehst, ich finde die super cool und ich würde die sonst nicht anbieten. Ja, auf die, der die anderen sehen Seite, super aus vom Optischen. Ja. Die, genau, die sind optisch gut cool gemacht, die haben links und die haben jetzt auch die neuen Räume, die sie rausbringen, sind auch technisch äh, weiterentwickelt und so, auch cool gemacht. Ähm, aber auf der anderen Seite würde ich, auch aus dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt, sind Dreier und Vierer und Fünfer und Sechser Räume interessanter für einen Escape Room Betreiber. Mhm. Und Ubi, verstehst du? Also klar, klar. aus dem Hintergrund und meines Erachtens auch, wenn du mit drei, vier, fünf Leuten eine Escape Room spielen kannst in, und sich gegenseitig siehst, ist das nochmal was anderes als nur zu zweit. Also das ist, das, da entsteht eine andere Gruppendynamik. Das kennst du, also wenn, wenn du einen normalen eine Escape Room...
0: Ähm, ja, natürlich. Ähm, da hast du ja immer jemanden, der einfach nur zuguckt und nichts macht.
4: Es wird, es wird ganz... Also ich, wir beobachten jetzt schon mittlerweile seit 2016 Menschen in Räumen. Ja. <lacht> Das ist, äh, ziemlich, ja, das ist eigentlich ein Grund auch gewesen, warum ich das so spannend fand und das äh, aufgemacht habe, weil ich... Das, ich meine, Ich wollte sagen, es ist eine Situation, das ist das erste Mal vielleicht, dass Menschen dafür bezahlen, dass sie beobachtet werden <lacht> und, nicht, und nicht umgekehrt, also jetzt... Das stimmt, um, stimmt. Also, um, um das mal aus der, aus der Richtung ja. mal zu holen. Normalerweise musstest du ja in den Universitäten, gibst du den Leuten noch irgendwie Geld, damit sie Sag ich mal, beurscht. in ein ja, Szenario irgendwie reingehen und sich da oder Big Brother, okay, Big Brother, kriegen sie wahrscheinlich auch Geld. <lacht> also, ja, die Show. Ja, also in, in ja, echt genau. nicht, aber in der Show. Ja, ja aber, aber siehst du das, aber das sind halt keine echten Situationen und da kriegen sie Geld, um sich beobachten zu lassen. Ja. Hier, hier ist es jetzt andersrum. <lacht> das fand ich super spannend. Also das ist viel, viel authentischer. Also die Leute verstellen sich da nicht. Also, und das, das ist halt, ich finde das, ich, ich interessiere mich einfach für Verhalten. Mhm. Also, und Also ich bin Wirtschaftsingenieur und als Wirtschaftsingenieur be- beschäftigst du dich immer mit, ähm, ja, also Wirtschaftsingenieur für Innovationsmanagement, Systementwicklung. Also das heißt, Neues grundsätzlich, aber auch für die Kommunikation zwischen Technik und Wirtschaft. Und mhm. ja, also von, von dem Hintergrund komme ich, sage ich mal. Und da, dadurch ist Kommunikation und Psychologie, also alles, was Verhaltens, Verhalten angeht, sehr interessant und wichtig für mich. Und dadurch, sage ich mal, fand ich auch Escape Rooms grundsätzlich sehr cool. Und auch VR finde ich von dem Hintergrund ziemlich cool, weil was macht das eigentlich, was macht VR eigentlich mit unserem Gehirn? Also, ja. was, deswegen, also grundsätzlich Technik cool. Äh, und aus dem spielerischen her kann man das einfach machen, weil ich auch schon immer Gamer war, schon immer gespielt habe.
0: Ja, <lacht> es ja, transportiert sich einfach nur in die ähm, 3D-Welt im Endeffekt, ja.
4: Genau, aber grundsätzlich, wenn man immer gespielt hat, ist das einfach, ja, in 3D, in D, aber auch in der Realität, also die normalen ja, Escape-Räume ja. Ja. sind ja so, aber auch die virtuellen Räume, das, sag ich mal, das Spielen, das Spielen sage ich mal, das äh, gefällt, also das, das gefällt mir, sage ich mal, an den Escape-Rooms an der ganzen Welt. Mittlerweile hat sich aber, mittlerweile ändert sich natürlich aber auch äh, dadurch, dass ich immer mehr Verantwortung habe, immer mehr mit Finanzen zu tun habe, mhm. immer mehr der, äh, der, Fokus. der digitale Dagobert Duck werden muss, weil... Ja, du hast ja verantwort- Ich habe ja Verantwortung für viele Mitarbeiter. Äh, oh, wie, wie groß ja. seid ihr denn? Wir haben ungefähr 30 Leute. Also, wow, ja. und die sitzen aber nicht alle in Nienburg, oder? Nein, Quatsch, nee. Quatsch. Nienburg ist der kleinste Standort. Ihr wart hm. jetzt am kleinsten. Äh, das ist natürlich, ja, ist, ist aber der Ursprung. halt ne? Das ist auch so die Entwicklungswerkstatt gewesen, wo wir alles erfunden haben. <lacht> da komme ich her ursprünglich. Ah, okay, äh, jetzt verstehe ich das Ganze, dass das wirklich auf diesem Marktplatz, auf der Marktstraße drauf ist. Ja.
0: Das wirkt zu so heimisch genau. da
4: hinten. Ja. ja, genau. Das ist noch so... Und von da, aber das Heimische haben wir eigentlich in allen Standorten mhm. übernommen, ähm, weil wir finden das angenehmer. Das ist schöner, als wie, wie du in dein Wohnzimmer reichst, als ob du nach Hause kommst. Ja, genau, genau. Und äh, genau. Ja, mittlerweile haben wir in Leipzig ja den größeren Standort, das ist eigentlich das, äh, das Zugpferd gerade auch. Und Hannover entsteht gerade mit äh, auch nochmal neuen Räumen. Wo, wo genau sind die äh, Orte in den beiden Städten? In Leipzig ist das direkt an der in der, an der Thomaskirche, ich weiß nicht, ob das was sagt. Äh, das ist also,
0: diese spektakuläre in der, äh, in der Innenstadt, ne?
4: Genau, das ist direkt Zentrum eigentlich, wo jeder Tourist dran vorbeigeht. Ähm, wo, wo denn da? Da ist ja daneben äh, Burg, das... Burg, gegenüber vom Bach-Denkmal, wenn du das weißt. Ah, okay. okay. Spannend. Ge- ja. g- direkt, also Bach guckt auf unsere Gebäude. Also Neben sehr dem gut, Bach. sehr zentral, genau. ja. Und, und wer weiß, vielleicht ist ja auch irgendetwas in einem Escape Room, irgendwas mit Bach zu tun. Hm. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> Nur mal so angehen. Und Hannover, wo, wo soll da? Hannover sind wir in der Große Rede 4. Das ist äh, ja, die, die, Diese gelb-schwarze Bushaltestelle. Rechts, davor, also da, wo das Vier-Linden-Lokal ist. Mhm. Also, genau. Ich weiß nicht, ob das was, was sagt. Da ist auch die Sparkasse gegenüber, glaube ich. Genau. Also, das ist, das ist so an dieser Kreuzung. Äh, ich ich glaube, Steintor. Ist das nicht die Haltestelle Steintor?
0: Was also, jetzt bekannt vor, ich, klar, viele Städte haben den Namen Steintor, aber kommt genau. an? ist dann in der Nähe. Ich kenne mich ja meistens aus, wo ist das nächste Kino? Was ist das nächste also Kino in der Nähe, Nähe vom Hauptbahnhof. Also
4: das ist fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Also okay. das ist kannst du direkt, also Zentrum, klar. Und ähm, auf der Insel seid ihr auch demnächst. <lacht> ja, das ist, das ist der Plan, das ist Zukunft. Ah, okay, okay, gut. <lacht> also wir, wir, wir planen natürlich nochmal ähm, zu expandieren, genau. Also, die Idee ist nach Teneriffa natürlich. Ne? <lacht> habe ich, ja, cool. hab ich, hab ich dir eine E-Mail kurz bekommen? Genau, genau, genau.
0: Komisch, ich habe ja. Ihnen gerne Ibiza erzählt. Nee, Teneriffa natürlich.
4: <lacht> die, die, die kann, nee, die kann, ja, ist halt schön da. Eigentlich war das der ursprüngliche Plan, statt Leipzig, aber dann kam Leipzig dazwischen.
0: Teneriffa
4: <lacht> aus, aus, oder Leipzig? Das ist auch aus, aus privaten Gründen kam Leipzig dazwischen. Ah, okay. Und okay. Äh, ja, ist halt so. Und, Leipzig ist eine sehr schöne Stadt, also ist das nicht? Ja, absolut. Also, ja. also, Hannover ist eine schöne Stadt, Leipzig ist eine schöne Städte. Nienburg ist doch die schönste Stadt. <lacht> das, was wir gesehen haben am Samstag, ja, perfekt. Nienburg, also so eine Nienburg entspannte halt Ruhe, super. Genau. Ist, ja. wenn, du, wenn du Ruhe und und, äh, und Fahrradfahren zum Beispiel kannst du in Nienburg cool. Ähm, das, das ist also Familien, ja, die, haben,
0: die haben da ja so ein Fahrradverleih direkt bei euch da vor der Tür, ne? Kann das sein? Ja, ja, Auf ja. der anderen Seite? Ja. ja. ja.
4: Nee, also Nienburg ist, wie gesagt, auch eigentlich eigentlich alle Städte schön und deswegen stehen auch unsere Escape Und Teneriffa finde ich halt auch schön. Ja, ja. Also, klar. Äh, und äh, vor dem Hintergrund mal schauen, ob, die, ob da was geht. Also ich will es gar nicht mal zu, zu sehr jetzt ausholen. Mhm. Also müssen da jetzt Schritt für Schritt schauen. Also wie geht ihr denn
0: bei der, bei der Auswahl der VR-Sachen ran? Weil Bei den Escape-Rooms, den, den haptischen, macht ihr das ja selber. Bei VR müsst ihr mhm. ja erstmal Sachen buchen, leihen. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Versuchen wir das wie beim Kino zu sehen. Kino hat seine Kinoseele, so ein Multiplex. Und die Disposition bucht dann die Filme vom Verleih, die dann für eine Zeit im, im Kino laufen. Wie ist es denn bei dem VR-Raum? Tauscht man da, äh, VR-Raum, bei einer VR-Raum? Escape Room, tauscht man dann nach einer gewissen Zeit die vier, fünf Shows, die man hat, also die Experiences, die man hat, oder wie geht ihr daran?
4: Ach so, also unser Konzept grundsätzlich. Also wir, wir versuchen jetzt selber, unser Konzept, unseren Content zu entwickeln. Also. Mhm, das heißt, es, cool. kommt immer, es kommt immer was dazu. Also das heißt, wenn wir, das heißt die VR-Escape-Räume, die wir entwickeln, das ist ja der Plan. Aber es wird, also die guten Sachen bleiben und es kommen neue dazu. Also es wird immer mehr eigentlich. Also das, also das heißt, ihr habt ein
0: Ubisoft-Paket, wo man sagt, wir haben da von denen
4: sechs Räume. Mm, naja, Ubisoft, nee, wir, wir bieten nur das Beste an. Das Beste ah, okay. okay. Also wir, Ubisoft hat mehr, wir bieten aber nicht alles an, off, ja, offiziell nicht. Also wenn jemand jetzt kommen würde und sagen würde, ich will aber unbedingt den Raum spielen. Es ist technisch möglich, aber man muss ja nicht alles anbieten, nur weil es möglich ist. Also nee, nee. Ist es schnell das ist austauschbar? Alles. Ja, ja, klar. Das ist ja der Vorteil. An wow. Der Vorteil ist, auf demselben Platz kannst du ja, das ist, das ist ja eigentlich, sag ich mal, wir- da kommt der Wirtschaftler aus mir wieder raus. <lacht> ja, und ja, deswegen, deswegen ist auch dieses, wir haben in Leipzig und Hannover, haben wir diese konzepte das heißt ähm, VR und Escape Room in einem Raum drin. In Nienburg hast du es ja getrennt gespielt gehabt, mhm. also in einem anderen Ort ist das. Genau. Äh, genau. Und da ist das alles zusammen und dadurch kriegt dieses analoge und digitale Welt verschmelzen miteinander und äh, die, dieses Konzept eigentlich, sag ich mal, geht ganz gut auf, sodass sich die, die sonst eigentlich nie was mit VR zu tun haben wollten, kriegen VR mit und umgekehrt. Also, ja. Aber das Problem ist halt einfach, das heutige Problem ist Content, Content, Content. Also, es muss, VR ist geil, die Technik, meines Erachtens, die Technik ist schon längst so weit, dass man sie vernünftig ansetzen, anwenden kann. Und ja, und jetzt muss einfach nur noch besserer Content, wenn es vielleicht irgendwann mal so weit ist, dass wir selber gute Räume gemacht haben, vielleicht bieten wir irgendwann die Ubisoft-Sachen nicht mehr an, vielleicht, mhm. also, oder weniger, wenn wir merken, also, wenn, wenn sich also das, das weißt du nicht. Ne? also Aber grundsätzlich, das, was wir für gut befinden, das äh, like kommt bei uns in unsere. Le- genau. Und da gibt es halt auch diese VR-Erlebniswelten, da gibt es ja auch kleine, also einzelne Titel. Da gibt es noch viel mehr Auswahl. Also, und dann gibt es jetzt von RVVR, da sind auch Räume dazugekommen. Das sind ganz andere Firmen aus der Ukraine. Mhm. Apropos. Ne? Ähm, die haben jetzt auch ein bisschen ein paar Schwierigkeiten mit dem Support gehabt. Aber die Server okay. stehen halt nicht, nicht in der Ukraine, deswegen läuft das. Trotzdem. <lacht> ähm, aber die Entwickler sind halt sehr viele aus der Ukraine. Und okay. Dadurch ist das, aber da ist halt ein bisschen auch ein bisschen Verzögerung drin in der Neuentwicklung in solchen Geschichten. Kann man okay. sich ja vorstellen. Ähm, ähm, jetzt aus dem, aus
0: dem Storytelling ausgesehen. Ne? wir sind ja ein Podcast über wie man äh, Geschichten aufschreibt, wie man sie strukturiert. Gibt es so eine Art Vorlage, wie man, egal jetzt welche Art von Escape, Escape Room, wonach man geht oder wo man die Inhalte verteilt? Oder gibt es so eine Art Struktur? Wie kann man sich das vorstellen als äh, Autor? Du meinst, wie man ein Escape Room entwickelt? Ähm, ja, es ist es oder? erstmal so eine Art Storyboard oder wie, wie fängt man an? Natürlich braucht man mhm. die ganzen Programmierer oder Techniker in dem Falle, wie du sagtest, ähm, aber wie stellt man eine Geschichte zusammen? Ich habe zum Beispiel zwei, drei Ideen selber für eine VR-Experience. Mhm. Wie okay. schreibe ich das zusammen, damit ihr sagt, jo, das äh, können wir uns genauso vorstellen? Mhm.
4: Ähm, also... Bei, wir, wir kommen ja aus dem normalen, aus dem analogen. Mhm. Ähm, und ich kann mal sagen, wie wir da vorgehen. In dem ja. VR-Geschichte, das ist ein bisschen, das, das sind wir jetzt gerade noch am Lernen. Okay. Ähm, aus, Im analogen ist es das so, dass wir erstmal brainstormen natürlich, relativ stumpf, ähm, und schauen, welche Themen könnten interessant sein. Also ich, ich, man, man macht ja auch Recherche und schaut, was ist auf der Welt grundsätzlich, was sind, was sind, was sind äh, interessante Themen, womit mhm. holt man die Leute ab. Und was ist, sag ich mal, aus der wirtschaftlichen Perspektive, was, ist, was, was spricht die breite Masse an? Weil genau. du kannst ja die Leute nur einmal spielen lassen, das ist ja blöd. Das heißt, es muss möglichst, ja, wie ein Buch oder so, also wahrscheinlich wie ein Buchautor. Äh, wie, wie kriegst du möglichst die breite Masse oder deine Zielgruppe, die mhm. du dir dann definierst? Und ja, von 10 bis 99 Jahren ist unsere Zielgruppendefinition. Und dann fängst du an zu überlegen, also zusammen an Themen. Und wenn ich persönlich, ich persönlich, weil wir halt nicht nur ein Thema haben, jetzt haben wir zum Beispiel Detektivraum, wir haben so ein Mittelalter-Szenario und so ein, äh, ist so ein verrücktes Katzen, das ist ja auch nicht einfach so entstanden. Die Idee war ja, okay, wir haben erstmal den Detektivraum, was hat heißt, womit? wen holt man da an? Das ist so dieses, die drei Fragezeichen, also was, genau. was, kennen, die, was kennen die Leute schon? Und äh, Innovation ist ja immer... Man soll die Leute, will ja die Leute nicht überfordern. Nee, das nee, heißt das
0: und auf etwas, was schon... Genau,
4: nimm, nimm ein bisschen, mach es ein bisschen besser und mhm. das reicht oft schon, um geil zu sein. Also, um, um die breite Masse anzusprechen. Wenn du natürlich eine spezielle Zielgruppe hast, gehst du anders vor, aber hier in dem Fall musst, musst du Themen nehmen, die irgendwo schon sind und ein Ticken mhm. besser machen. Also, gar nicht viel. Also, sonst wo wo der Besucher los, das Gefühl hat,
0: oh, das kommt mir bekannt vor.
4: Ist, okay, es, ist, genau, das heißt. es ist vertraut, aber noch, trotzdem neu. Und dadurch... Äh, das reicht schon meistens genau. Aber ich Aber, meine ja, ja. so wie
0: eine Struktur. Hat man sowas, wo man sagt: So, die allererste, der allererste Moment, wenn das Publikum reinkommt, dann brauchen wir die Szene. Also, ja, in der Mitte muss das passieren.
4: Du fängst leicht an und es, ähm, ja, ja, klar, es gibt also die, die Rätselentwicklung, es, es orientiert sich ja an den Rätseln. Und die, ja. erst, also du kommst rein und musst erstmal irgendwie, du hast vielleicht fünf Startpunkte oder drei, vier Startpunkte mhm. zum Beispiel damit man, also je nach Gruppengröße, man muss erst mal überlegen, welche Gruppengröße ist da drin, wie, 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 ja, genau. Wo ist das Ziel, muss man wissen. Und dann fängst du halt überlegst du, okay, wie, dass das sich keiner langweilt, dass du drei Startpunkte zum Beispiel hast, in den analogen Escape, vielleicht auch in den normalen, in den virtuellen, das ist eigentlich das Gleiche. Mhm. Das heißt, dass man sich nicht lang, dass man direkt einen einfachen Start hat. Also es müssen drei einfache oder paar einfache Startpunkte ah. sein. Damit es erstmal richtig losgeht, genau. Ja, damit man einfach erstmal, dass man nicht irgendwie eine halbe Stunde rumsteht, bis man überhaupt irgendwie was findet. Also damit einfach man weiß, ah, das das ist irgendwie so den Anfang finden von von dem roten Faden. Und dann gibt es einen roten Faden, der, sage ich mal, aber sich, der der aber aus Kombinationsmöglichkeiten von anderen, also der, der zersplittert sein kann, den man wieder erstmal zusammenfinden, also den man selber zusammenbasteln muss. Und dann, ja, das geht sozusagen... Man, man, man kann es dir vorstellen, es sind Parallelrätsel und Reihen, Reihen geschaltete Rätsel, äh, in Reihe geschaltete Rätsel. Und das ja. wechselt zwischen Parallel und, also am Anfang fängt es an mit Parallelrätsel, geht dann zusammen, führt dann zum Beispiel zusammen zu einem entscheidenden Punkt, der erstmal gelöst werden muss, damit man zeitlich auch irgendwie den Escape Room in 60 Minuten takten ah, ja. kann. Ja. Und äh, das ist eigentlich immer ständig ein Wechsel zwischen äh, Parallel zu einem entscheidenden Punkt, dann verteilt sich das wieder, dann muss man wieder suchen und, also, und kombinieren, und dann kommt man immer wieder sozusagen so Stage, von, von, von einem Stage zum nächsten, sozusagen. Genau. Und dass man auch scheitern kann. Das heißt, ja, also es, 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 muss, nicht, es muss nicht selbst, also es, es muss nicht selbsterklärend sein. Es muss schon, es muss schon wirklich, die Gruppe selber muss was dafür leisten, genau, genau. dass sie in das nächste Stage reinkommt. Ist es da auch wie beim VR? Wir hatten ja den den Max, der
0: uns ja hilfreich immer zur Seite stand und ab uns zu Tipps gegeben hat. Ist es in dem Raum bei den äh, haptischen Sachen auch jemand, der hilft? Oder ist es eine Stimme aus dem Off, die ab uns zu Tipps gibt? Oder wie funktioniert das da?
4: Ähm, Genau, richtig. Das ist äh, entweder über den Bildschirm oder die die Kunst, sage ich mal, die modernen Escape Rooms, da merkst du gar nicht, dass du Tipps bekommst. Ah, okay. (lacht) Ja, das ist, sage ich mal, das ist, das ist die bessere Art und Weise, als dann stumpf zu sagen. macht. Aber am Ende sind die Szenarien oder Menschen sind so komplex und die Gruppen sind so dynamisch, hm. du kannst einfach nicht alles vorhersehen, weswegen du immer die Möglichkeit brauchst, einen, einer menschlichen Interaktion, also einer menschlichen Hilfe, klar, ähm, klar. finde ich jedenfalls, um ein gutes Ergebnis zu kriegen für jede Gruppe. Sonst hast du vielleicht so in diesem kleinen 10% dann sagen, hm, war ja blöd, weil... Genau, genau. <lacht> oh, das geht schnell. Oh. Ja, und wir wissen ja, wie wichtig äh, gute, also wir, wir sind sehr serviceorientiert und das. Ja. ja. Da, das sollte eigentlich immer alles, deswegen sind, haben wir Exklusivbetreuung, dass das auf keinen Fall irgendwie ein Betreuer viele hat und so. Also, hm. ja. Tja. Ein, dass ein Betreuer viele Gruppen hat. Ja, nee, aber so, so ist das Vorgehen und am Ende erreicht man halt das Ziel. Ähm, auf dem Weg muss man natürlich, also das, wie, wie funktioniert unser Gehirn? Es, geht, es, es gibt ja nur Erwartungen und, also es gibt ja nur Wirklichkeit und Erwartung, könnte man mhm. sagen. Also das sind ja die zwei essentiellen Parameter. Und ähm, das heißt, du kannst die Erwartung entweder unten halten oder oben halten. Und musst halt mit der Wirklichkeit dann übertrumpfen oder untertrumpfen. Und wenn du Richtig. Überraschungen erzeugen willst, musst du halt immer drüber sein. Das heißt, du musst mit den Erwartungen spielen. Also wir, wir, wir arbeiten auch mit der Flow-Theorie, ich weiß nicht, ob das, das was sagt. Also, Erzähl mal kurz, äh, kommt wir bekannt vor. Die Flow-Theorie, das ist, wenn man, äh, dass man es nicht zu leicht, nicht zu schwer macht, dass man so in einem Flow-Channel bleibt. Und das ist also ich habe mich jetzt nicht ganz so gut vorbereitet, das habe ich vor. Also dieses, Jahren. wo man
0: das Gefühl hat, man kommt trotzdem zurecht und voran. Äh,
4: genau, das ist so, es gibt so einen Flow-Channel, in der das Spaß macht. Das ist, mhm. jeder Game Designer kennt das eigentlich. Okay. Und ähm, wenn du das zu, zu leicht machst, wird es langweilig. Wenn du es zu ja. schwer machst, frustriert man. Und äh, jetzt kannst du, jetzt musst du dir auch überlegen, machst du die Rätsel eher leicht, eher schwer. Am Anfang natürlich eher leicht, dass man erstmal mhm. reinkommt, aber, still, aber dann müssen es natürlich auch ein paar sinnvolle, gute, logische Rätsel geben, die schaffbar sind, aber trotzdem, also die dich frustrieren, aber trotzdem möglich sind, selbst zu lösen. Und da, da musst du halt, ähm, ja, da musst du halt so Schritt für Schritt, also mittlerweile haben wir die Erfahrung, wie man das macht. Am Anfang haben wir eher, sage ich mal, teilweise auch die Räume zu schwer gemacht und dann eher mehr Hinweise gegeben. Also mittlerweile können wir aber ganz gut abschätzen, wie, wie, wie das ist. Aber es ist super schwierig für jedermann, also einen Escape-Raum zu machen, der, der, gleich, also der jeden abholt. Stell dir vor, ihr Klar. seid Escape-Raum-Profis, für euch ist das leicht. Deswegen also tendieren wir aber immer mehr dazu, eher die Räume ein bisschen schwerer zu machen und mhm. dann vielleicht ein, zwei Tipps mehr zu geben, damit man, sage ich mal, noch was mit vom Raum mitbekommt. Also, dass auch die Experten, die schon viele Escape-Räume gespielt haben, da gut durchkommen. Die, die, die Ubisoft-Räume, die sind halt anders. Also, das kannst du jetzt nicht, wie gesagt, wenn wir jetzt unseren eigenen Escape-Raum entwickeln gerade, ist das, kannst du das nicht mit Ubisoft, was ihr gespielt habt, vergleichen. Okay, was für ein also, Thema macht ihr gerade? <lacht> Darf ich das verraten? <lacht> Grob. Ma- Matrix.
0: Uh, also, Moment, mit der offiziellen Lizenz von One nein, oder? Nein, nein, okay, nein, nein, okay.
4: okay. Äh, aber äh, du kannst dir, also ihr geht in die Matrix in VR. Mhm. Puh. Das ist cool, das wird richtig cool.
0: Moment, Und, Moment. Äh, die Matrix
4: ist ja im Endeffekt, jetzt, wenn wir den Film nehmen, die reelle Welt in der Handlung. Äh, ja, aber ihr müsst sozusagen in die, also, ja, es gibt aber noch eine Parallelwelt sozusagen. Ah, okay, für, okay. Und ihr, ge- ihr müsst in diese Welt gehen, die von einer, äh, ja, von einer wahnsinnigen AI <lacht> äh, kre- kreiert wurde und ihr müsst da rein, um die auszutricksen. Aber, ja, wie genau, okay. das will ich jetzt nicht zu.
0: <lacht> nee, 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 nee. Wie, wie, wie weit seid ihr da? Wann kann man... Ich
4: habe, ich hab also die, die, die Story alles ist eigentlich soweit fertig. Wir haben schon einen Prototyp, ähm, aber, boah, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen mit, mit dem Release-Datum. Wir haben so viele nee, Projekte nicht. gerade, wir haben gerade ja, okay. ein Museumsprojekt noch, wir haben gerade noch, uff, wir haben gerade, äh, noch äh, die Escape-Räume in Hannover müssen fertig. Wir haben ja. den Bitcoin Escape-Raum bauen wir gerade. Wir, äh, den, einen, einen der, ich glaube der erste in Deutschland und einer der ersten auf der Welt. Mittlerweile poppen die aber gerade auf die Bitcoin Escape-Räume. Also nicht nur bei uns, ich, habe gerade, ich beobachte gerade, wie die tatsächlich auf der Welt entstehen. Das ist, okay. jetzt ein, ist ein Trend, glaube ich, <lacht> der passieren wird. Und, ja, cool genau, und die Zauberschule, Harrys Zauberschule machen wir gerade. Also, aber auch ohne die Lizenz, die heißt einfach nur Harrys Zauberschule. H- H- Harry Houdini natürlich. Aho, also. Oh, noch cooler.
0: Hey. Oh, das interessiert mich. <lacht> ja, ich bin ein Zauberfan, also, deswegen ähm,
4: wow. Äh, nee, also ha- ha- Harrys Zauberschule, natürlich nicht die Lizenz, aber es ist Aha. schon, sage ich mal, es geht in die Richtung, aber es ist natürlich nichts, nichts was also wir dürfen nichts verwenden, was genau, genau. der echte Harry da...
0: <lacht> Wie viel würde sowas kosten, wenn man sagt, so, ich höre mir jetzt die Doctor Strange genau. Lizenz zum Beispiel. Keine Ahnung, Marvel, so, ich
4: glaube, für so kleine Firmen wie, wie wir das sind, ist das unrealistisch. Oh, okay. okay. Also, okay. Ja, Man müsste schon eine Marke sein, die überall jetzt ne, Dutzend genau. VR-Räume in China belegt Genau, und zum Glück gibt es ja nicht, gibt's ja verschiedene Zauberer, die Harry heißen und so. Genau, einig. <lacht> <lacht> ja, cool.
0: Genau. Danke, dass du die Information erstmal uns erzählt hast. Und ich, wir bleiben am Ball, was mit der Matrix-Sache passiert. Da bin ich sehr gespannt. Da können wir ja, ja also wenn es VRS, soweit ist Wenn
4: der VR-Scape rauskommt, das wird schon, ich denke, also das ist schon das muss. Also, wir geben uns natürlich da höchste Mühe. Sehr gut. Ja, dann erstmal
0: vielen Dank für alles, für die Experience und für deine ganzen Antworten. Und bis bald. Ciao. Alle Infos zu dem Escape Universe findet ihr unter escapeuniverse.de. Dort könnt ihr direkt Termine für die ganzen Rooms euch aussuchen, buchen und so schnell es geht genießen. Viel Spaß dabei und bis bald. Ciao.